0: En bro betyder så mycket. Nya Värmlandstidningen den 14 mars 2015. I den långa dalen har broarna haft stor betydelse. Boende på ömse sidor av älven har funnit utvägar att nå varandra för ibland måste man över till andra sidan också under svåra förhållanden. Svårt var det för folket på västsidan från Fastnäs upp till Bosta eftersom vägen där gick på östra sidan där affärer, sjukhus och skolor fanns. Undantaget var Brannäs som hade skolhus där även Ransbybarnen gick. Sommartid var det inga bekymmer. Då tog man båten och rodde över på några minuter eller stakade om man bodde där älven forsade. I en del byar fanns färjor som den resande själv kunde manövrera. De vevades fram med en kätting över ett tandat hjul. Vid de större vägarna fick man hjälp av en färjebonde. Vintertid var egentligen den enklaste perioden för då kunde man använda den frusna älven som en slät och fin landsväg för kälkar och slädar. Det verkligt besvärliga var de perioder höst och vår när isarna varken bar eller brast. Ett sätt som praktiserades var att bygga tillfälliga isbroar över älven på hösten. De tillverkades oftast så att man sågade ut en remsa av landisen och höll fast den nedre änden medan man sköt ut den övre i strömmen så den fördes över till andra stranden. Isremsans ändar fick då frysa fast på varsin strand. En annan metod var att lägga ut tallruskor som sattes fast i strandkanten. Vatten och isörja frös i iset och man byggde vidare från båda stränderna tills man efter några dygn hade en användbar bro. Isbroarna användes långt in på 1900-talet där man hade långt till närmaste Landsvägsbro. Men de var långt ifrån riskfria att använda. Min far som var bosatt i Ransby har berättat hur han under de osäkra perioderna inte kunde ta sig över älven till skolan i Brannäs utan fick övernatta hos släkten på Hebekmon några nätter. Detta var kalla fakta för många dåtida skolbarn. Katastrofer inträffade men konstigt nog inte så ofta. På 1880-talet hände sig att en hop skolungar på väg från Hjälsta till examen i skolan i Backa skulle gena över isen. De råkade komma dit strömmen var stark och isen svag. Några föll i älven och två flickor drunknade. Den ena blev aldrig återfunnen. Detta berättades av Olav Persson från Hallerud som också kunde beskriva en situation från den 25 april 1865. Så här berättade han. Hjälsta hade kvar i 15, och när folket var på väg därifrån gick de som tidigare på dagen över isen på Klarälven. Men det var en som stack iväg längre norrut och där isen var svagare så han gick igenom och drunknade. Hans far var en trollkunnig gubbe som flyttat från mangen till finstugan. Han sa att det var inte så noga med pojken men han hade en ny yxa med sig. Så långt Olofs berättelse. Macabert alltså så det förslår. En vårdag 1941 väntade man i Transtrands skola förgäves på en elev från Möre på andra sidan älven. Den mycket udda läraren Ernfors nöjde sig inte med beskedet att älven börjat öppna sig och att det var förenat med stor risk att ta sig över. Han samlade ihop hela klassen och lät eleverna balansera på stockar och hoppa över vakar för att ta sig till möre där hela klassen fick gå förbi pojkens hem för att visa att det gick att ta sig över. Så berättar klasskamraten Uno Ren som var med. I sin bok Minnen ur ett Värmlands hjärta har Eivor Jansson berättat från sin skoltid i Likenäs på 1940-talet hur det ofta hände vår och höst att barnen från västra sidan uteblev då isen var osäker. En vårdag kom två karar in i klassrummet och sa att de barn som bodde på västsidan skulle följa med omedelbart, annars kom de inte hem. Hon berättar vidare om när Daniel Jonsson på Lillängen fyllde 50 år på juldagen. När gästerna skulle hem var isen så svag att alla måste övernatta. Nästa dag beslöts att man kunde ge sig av, trots att öppet vatten fanns på flera ställen. De vuxna fick då hålla barnen i hand. En omtalad händelse var när poeten och kommunalmannen Oskar Larsson i norra Finnskoga gick igenom Klarälvens is och drunknade nära sitt hem i Bosta 1954. Man förstår att broarna var efterlängtade. Den första bron över Klarälven norr om Karlstad byggdes 1895 ovanför Sysslebäck, nämligen Klarabro. Förstärkningsarbeten gjordes 1905 och i och med detta avskaffades färjan i Ransby där trafiken västerut till dess hade gått. Hängbroar över Klarälven byggdes senare vid Näckån i Kärrbackstrand, Bosta och Långfron. Men ersattes senare av stabilare konstruktioner eller togs ner. Hängbron vid Neckon finansierades bland annat genom att man anordnade fester. 1921 stod den klar, men raserades av en isdamm sju år senare. Den byggdes åter upp samma år men revs 1975. 1972 tog den efterlängtade bron vid Slätne i bruk och gamla Klara bro ersattes då också av en nybyggd bro. Hängbron i Bosta, invig 1926, höll för påfrestningarna i ett trettiotal år. Sedan byttes den ut mot en bro i järn och betong. Hängbron i Kärrbackstrand, byggd redan 1913, ersattes vid seklets mitt av en betongbro. 1918 gick byborna i Höljes samman och byggde en bro. Den användes fram till kraftverksbygget på 1950-talet då den ersattes av en ny, bara några meter nedströms. Bron mellan Brannäs och Ransby invigdes 1936, och en bro mellan Brannes och Persby kom till dryga 50 år senare för att släppa fram turister till den nya skidanläggningen. Det planerades då att den gamla branesbron skulle rivas, men den blev förklarad som bevarande värd och blev därför renoverad och återinvigd 2010. Finskogadalbys sydligaste bro över Klarälven byggdes i Likenäs 1958. År 1967 förbands också Möre och Brannäs med en väg. I Norra Ny byggdes Osebolsbron 1931. Den togs ur bruk och överlätts till en vägförening 1979. Samma år som Värnäsbron byggdes. Bron vid Fastnäs finns fotograferad 1935, ombyggnadsåret är 1988. 1960 fick Månäsborna sin bro. En bro betyder så mycket. Och så en liten faktaruta som hängde med. Maximilian Axelsson skrev så här från En resa 1849. Klarans strömfåra är mäktig, men färgkarens hustru hade senfulla armar och förde oss med lätthet över det strida älvdraget. Britta halvarstotter var en katig kvinna. Hon berättade till exempel själv- att det ibland om de nätterna inträffade att okynniga drängar förde både färja och båt från hennes bostad i Åstrand till Fastnäststranden. Kom det då någon resande och ville vägen fram, då var det ej hennes man utan hon själv som simmande begav sig ut att hämta farkosten. Och obesvärad i den direkt naturen beskärt henne, kom hon sedan roende till resenären som väntade.